0: Los. Zwei Stammkönnt, zwei Meinige, zwei Walte. Roger Schawinski gegen Markus Somm.
1: Exklusiv auf Radio 1. Präsentiert von Dun Bradstreet. Ihrem Anbieter für Wirtschaftsinformationen. Egal ob bei Standarte, Risikomanagement, Marketing oder Compliance. Mit den Daten von Dun Bradstreet liegen Sie immer richtig. dnb.com
0: ch Roger G. Marcos an den Montag, man redet natürlich über Bundesratswahlen, alles nach Plan oder vielleicht doch nicht? Der Uli Mur, wo das Schmerzensgeld an SRF schaut. was ist denn da passiert? Und COP 28 Klimakonferenz Flop oder nicht? Bundesratswahlen, das SP-Ticket, man kennt es seit einigen Zeitpunkt und Jans gibt aber immer mehr
1: Widerstand, Markus, oder? Ja, es ist einfach ein Unzufriedenheitsgefühl in, in den bürgerlichen Kreisen im Bundeshaus, wie Sie natürlich schon gemerkt haben. Da sind irgendwie zwei, ja fast Zwillinge oder zwei politische Zwillinge, werden da abbot und beide haben auch ähnliche Schwächen. Nämlich zum Beispiel auch die Führungserfahrung, die ist auch beim Beat Jans. Ja, nicht der Wahnsinn. Also zehn, drei Jahre, Regierungspräsident im Kanton Basel-Stadt ist natürlich auch nicht gerade die Grösse.
0: Genau, der Christoph Bloch hat sich gestern in einer zweiseitigen Interview der am Freitag und fordert den ziemlich offenen wilden Kandidat. Die SVP hat das ja in der eigenen Partei ausdrücklich verboten, auch wenn es ein ganz kleinen Schlupfweg gibt, um dort Aber jetzt merkt er, dass das natürlich eigentlich nicht geht, dass Fraktionen wählen und nicht eben Bundesversammlung, wie sie Artikel 161 eigentlich ganz klar steht und macht einen richtigen Rundumschlag in der NZZ. Er bestimmt offenbar immer noch weiter, was die
1: SVP bedeuten soll, oder? Oh, das sehen wir jetzt. Jetzt müssen wir mal schauen. Jetzt können wir schauen, wie, wie viel Einfluss er noch hat, ob die SVP wirklich anfängt zu reden mit den anderen bürgerlichen Parteien. Und das ist ja vor allem die FDP und Mitte und Mitte ist da schwierig. Aber jetzt schauen wir mal, ob Christoph Blocher noch diesen Einfluss hat. Was meinst du? Ja, ich glaube, es ist jetzt signifikant, ja, natürlich. Weil, ja, macht in dem Selbstbewusstsein. Und
0: ja. er hat ja ausgeteilt. FDP, also eigentlich die Partei, wo soll ich so ein der bürgerliche Block sein, hat er abgeteilt als Serviceclub also gar nicht als Partei. Und äh, Thierry hat der Präsident, ist von ihm auch in der Luft zerfetzt worden. Noch ein heftiger Angriff auf den Mittechef, Gerhard Pfister, Gift und Gallen gegen ihn. Die Partei ihn nicht einmal ein Parteiprogramm. Sege
1: unseriös, das zeigt also, er nimmt den Gerhard Pfister ernst. Gut, ich würde sehr schnell auf den Thierry Burkhard eingehen. Ich find, nicht, was du sagst. Er hat überhaupt nicht die Luft zerrissen, sondern hat nur gesagt, der ist im Dilemma. Je nachdem, was er sagt, hat er immer die Hälfte der Partei gegen sich. Das ist eine Beobachtung, die objektiv ist. Also das stimmt ja auch. Das Zweite, er hat dann gesagt, es ist ein Serviceklub. Er hat gesagt, sie verhalten sich. Ja. Wie Z- ja, das ist ein Unterschied. Nein. Und, das, nein, Roger, und das stimmt ja auch. Sie haben wahnsinnig immer wieder Angst. Ja, was sagen die anderen Leute? Ah, sehen mir gut aus. Und so weiter. Und das ist eine Schwäche vom Freisinn, die sie wirklich ablecken müssen. Zurück zum Pfister. Glaube ich ja da hast du völlig recht, das ist wie bei Donald Trump, beim Trump merkt man immer, welche Leute sind für ihn die wichtigsten Gegner, und die verhackert er. Und, äh, äh, aber der Trump hat dann auch immer wieder gewonnen, also Dissent die gibt es gar nicht mehr, der geht jetzt bald auf den Rang 3 zurück. Von dem her würde ich jetzt sagen, dass er den Pfister ernst nimmt, ja klar, er muss, die Mitte ist wichtig, und gleichzeitig glaube ich, ich weiß nicht, der Pfister hätte ein viele viel Fußtruppe und die Fußtruppe folgen dem auch nicht.
0: Also offenbar passiert aber etwas immer mehr Gerücht, dass dann der Pfister trotzdem könnte gewählt werden anstelle von Gassi, dass da hinter der Kulisse etwas läuft, wird natürlich dementiert, aber eben kein Plan, die funktionieren nur, damit, wenn sie kein bleiben können und es wird natürlich nie so oft gelogen wie vor
1: Bundesratswahlen. Oder? Ja, das sagt der Christoph Blocher selber und der muss es ja wissen, der hat so viele Bundesratswahlen mitgemacht, der hat so viel mal lügen. Nein, was noch ein interessantes Gerücht ist, das ich auch für ernsthaft halte, ist eben genau, was du sagst. Dass, äh, das gehöre ich äh, ein aus dem Kreis der SVP, dass man wirklich überlegt, soll man nicht den Pfister gescheiter wählen als die Antioch-Gassis? Weil Gassis hat natürlich die SVP schwer enttäuscht. Weil jetzt mit dem Rahmenabkommen 2.0, das ist nicht etwas, was die SVP wollen wollte. Und das tut man jetzt dem Gassis anlasten. Auch, ich muss auch sagen, die Nahostpolitik ist ein ganz, ganz drittsicherer Auftritt auftreten und von dem her also, das finde ich im Fall schon noch ein Szenario, wo durchaus möglich
0: ist. Also, interessant ist, dass vor der Wahl die Leute natürlich doch besser durchleuchtet werden als vorher. Und beim Beat Jans ist etwas gekommen, das ich eigentlich gewusst habe, aber ich habe es vergessen. Er war ein Fan von Daniele Ganser, einem Verschwörertheoretiker, Hasser der USA und der NATO. Putin-Freund hat sich erst ganz, ganz spät von ihm distanziert. Ich habe im Buch Verschwörung ganz ausführlich über den Daniele Ganser geschrieben, wie er als sogenannter Friedensforscher die Russen verteidigen dann, die Flächenbombardement gemacht haben in Syrien, in Aleppo, etc. Also für mich ist einer wie der Beat Jans, der jahrelang also bei dem gestanden ist und sogar Partner auf eine Art, wie war, als Bundesrat wirklich unglaubwürdig. Ich wege
1: keinen Verschwörungstheoretiker oder einen, der Verschwörungstheoretiker im Bundesrat. Ja gut, da bin ich jetzt im Dilemma. Ich finde John Pult und Beat Jans beide nicht gut, aber wenn wenn ich jetzt müsste wählen würde ich sicher der Jans wählen, weil Jon Pult der bleibt nach 40 Jahren Bundesrat, das wollte ich nicht. Wegen dem Ganzen hast du völlig recht. Ich meine, Friedensforscher finde ich einen guten Begriff für den. Das ist ein Kriegsforscher, besser gesagt, das ist ein Kriegstreiber. Also was er, was er, ich habe ab und zu auch so Video gehört, was er über Russland gesagt hat, das ist, das ist haarsträubend. Aber man muss einmal mal deutlich sagen, was er über 9-11 gesagt hat, das ist noch viel verreckter. Ja, genau. Also das ist ganz verreckt, weil das ist wirklich, muss ich sagen, das ist jetzt Verschwörungstheorie, bis zum Irrationalen, wenn man da das Gefühl hat, irgendwie die Amerikaner selber hätten das gemacht oder der Mossad steckt dahinter oder die Familie Rothschild, ich weiß nicht mehr genau, was er da gesagt hat, Sachen auch, die er so hart an der Grenze sind. Nein, nein, es ist ja ganz also, klar, die äh, Amerikaner
0: haben äh, selber gemacht, genau. äh, das ist das äh, äh, World Trade Center Nummer 7, da hat man das gesehen, das ist gar nicht aus der Luft äh, zerstört worden, ist von innen aus explodiert etc. Der Beade Jans hat das offenbar für richtig gehalten. Und Und für ich, mich… – Kommt das überhaupt nicht in Frage Einen, wo auf solche Sachen eingeht, dass man so einen im
1: Bundesrat hat? – Ja gut, aber jetzt fairerweise muss man sagen, der Beat Jans ist glaube ich schon ziemlich lange nicht mehr in diesem Stiftungsrat. – glaube Ich ja, glaube etwa ja. fünf Jahre. – Ja, also, so also, aber hallo. – Und zweitens muss man auch sagen, viel viele Linke nicht Daniel ganz falsch eingeschätzt, weil er ursprünglich ist er auf der guten Seite gewesen, hat da die NATO-Organisationen, die da wie die P26 usw. So operiert haben, hat er gemeint, er sie aufgedeckt, war auch viel Mumpitz, aus meiner Sicht. Aber er war früher noch natürlich gut angesehen bei allen diesen Linken und von dem her kann schon passieren, dass man sich einmal täuscht und er hat sich auch weiterentwickelt. Ich meine, Daniela da habe ich auch Diskussionen geführt und ich fand ihn auch nicht so schlimm, gefunden. Ich finde ich ihn auch nicht so schlimm als Mensch, aber ich finde ja, das wirklich, dass er, dass er inhaltlich verzählter, unglaublicher
0: Schrott. Also, natürlich sehr brillant, sehr charmant etc. mit unglaublichem Erfolg, aber was rauskommt, ist meiner Meinung nach a falsch und b katastrophal. Dion Pult, der hat ein anderes Problem, er hat offenbar in einer Werbeagentur mitgeschafft, wo man den Bauernverband im Boden gestampft hat. Das ist jetzt rausgekommen, hat sogar zugegeben heute, offenbar am Hearing er ist sogar direkt an dieser Kampagne dabei gewesen. Der Bauernverband hat dann gesagt, wir haben uns nicht für den einen und nicht für den anderen entschieden. Äh, was
1: heisst das, dass Sie vielleicht für sich gegen beide stellen? Nein, aber das heisst vor allem, dass der Beat Jans jetzt den grosse Nachteil, wie der Wett gemacht hat, das hat ja eben geheissen, Bauern fände nicht gut und so weiter, Weil, äh, Entschuldigung, er ist ein normaler Sozialdemokrat und sehr viel Sozial Sozialdemokraten machen der Landwirtschaftspolitik, die dem Bauernverband nicht gefällt. Das ist eine bierweiche Landwirtschaftspolitik, wenn ich das noch darf betonen. Aber ich würde sagen, die liegen gleich auf. Aber es könnte alles auch wieder in das spielen, dass vielleicht die Unzufriedenheit in den bürgerlichen Kreisen für über das Ticket. Ich meine, der Blocher hat gesagt, das ist eine Provokation, hat er gegenüber Matthias Acker gesagt. Und ich finde das auch, das ist eine Provokation, weil es sind zwei Ganz, ganz gleich linke Sozialdemokraten, ohne Anschlussfähigkeit, auch nicht Leute. Auf der Gegenseite, ein Rösti, warum ist der Rösti so klar gewählt worden? Weil der Rösti auch gegenüber der SP ein paar Mal bewiesen hat, dass er sogar gegen Partei einen Kompromiss schließt und so weiter. aus also der Mantel-Erlass ist ja eigentlich Frucht nachher von dem. Das hätte jetzt weder der Beat Jans noch der Jon Pult je gemacht. Also, und etwas anderes, wo eigentlich auffällt,
0: er hat eigentlich keine Managementerfahrung. Null. Null, null. Jetzt äh, ist ein Bundesrat nicht gerade ein CEO, aber gleich auf einer Art doch vergleichbar. Und bis CEOs und sogar Leute darunter gibt es heute ausklügelte Assessments. Ich glaube, so ein junger Pult würde einer mittelgroßen Firma nicht einmal in ein Assessment mit seinem Leistungsausweis reingelassen werden, geschweige denn würde es noch bestehen. Aber beim Bundesrat, was hat er gesagt? Man weiss dann erst hinterher, ob einer gut ist. Ja logisch, weil bei ihm weiss man gar nichts. Man weiss nur, er hat keine Erfahrung. Und so jemand ohne Erfahrung würde in der Privatwirtschaft
1: einfach nicht für einen Spitzenstopp-Job Frage kommen. Absolut, das stimmt, aber gleichzeitig muss man jetzt auch ein bisschen fair sein. Ich meine, ein Parmalen, der Schweinbuch der hätte jetzt auch nicht wahnsinnig viel Führungserfahrung gehabt. Bei, ja, bei Pult stört mich viel mehr, dass er sehr jung ist und auch relativ wenig politische Erfahrung hat auf Bundesebene. Also das ist einfach, ich finde auch, ehrlich gesagt, bin ich erstaunt, dass der sich das überhaupt zutraut. Also irgendwo, er ist jetzt 39, er könnte sich jetzt eigentlich also so geschrieben kann sich auch für einen UNO-Generalsekretär bewerben. Warum nicht? Also hat dort ist vielleicht ab und zu Pult gefragt.
0: Reden wir über den Uli Moore ist langjähriger svp parteichef und Bundesrat. Gesehen hat sich vor allem profiliert mit der äh, Äußerungen. Er äh, weiß, wie man provoziert und hat auch immer offen gesagt: Ich weiß das und mache das auch. Jetzt lässt er extrem ab über die SCG und sagt: Ich verlange jetzt ein Schmerzensgeld, wenn ich SRF-Sendungen schaue. Sehr extrem für einen alten bundesrat
1: Mitte in der Diskussion über die künftige Finanzierung von der Säge. Wie interpretierst du das? Ja gut, dass man, das, 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 war, das du, Uli von vor allem vom Fernsehen wirklich, meiner Meinung nach, systematisch bekämpft worden ist und schlecht behandelt worden ist. Das stimmt einfach, seit angefangen mit dem Victor Jacobo, wo ihn, äh, natürlich, das ist Satire und Satire darf alles, aber man muss sich dann halt nicht wundern, wenn einer die ganze Zeit wie ein Idiot hingestellt wird und das hat man gemacht mit dem Muldimaurer und man hat natürlich dann auch einen Achillesferse von ihm getroffen, oder, weil er ist natürlich sehr eng seit Christoph Blocher und der Christoph Blocher hat ihn auch immer ein bisschen so behandelt, muss man dann auch so auch und das ist natürlich der Grund, warum der Ueli Mauer das nie vertreibt hat. Aber auch, beim, kannst du erinnern, bei der Grippenbeschaffung, da hat Rundschau mal einen Bericht gemacht, der völlig daneben war gegen einen. Entschuldigung, ich finde, ein Politiker, wo es sein Leben lang von einem Medium wirklich nicht fair behandelt wird, der darf mal sagen, ich habe keine Lust mehr.
0: Also, er hat aber etwas anderes jetzt gesagt. Das Fernsehen links, die Tagesschau ich links, ich schaue sie nur einmal in der Woche. Also er kann eigentlich gar kein richtigen Urteil abgeben. Das zeigt mir, es ist nicht rational, was er sagt, es ist persönlich. Er ist verletzt, das, was du jetzt vorhin gesagt hast. Klar. So tief, verletzt, jahrelang ist als Trottel, als unterbelichtet, als läppischer Typ gezeigt worden. Und er hat immer gesagt auf Fragen, ich habe das nie gesehen, ich habe es mir nie geglaubt. Und ich weiss, dass du auch, weisst vielleicht als Vater, können das mitüber und tragen dann das zurück, hey, die gehören zu der Schule. Ich bin überzeugt, dass er unglaublich äh, unter dem gelitten hat, das sind Persönlichkeitsverletzungen gewesen, aber bei den Satiren wie heisst es, eben, du sagst, Satiren darf alles und äh, alles äh, in allen anderen Sparten wären das Persönlichkeitsverletzungen. Das hat Jacopo Müller während Jahre gemacht, wir haben alle gelacht und der Ueli Mure
1: ist zu tief verletzt worden und hat sich nicht können wehren. Absolut, aber eben, ich muss sagen, das ist wahrscheinlich nicht das Einzige, weil ich finde, sie haben auch sehr häufig wirklich unfair geurteilt, sie haben unfaire Berichte gemacht, wirklich, eben, die Rundschau ist war sehr bekannt für das. Äh, ich finde, wenn der gleiche linke Bundesrat je so lächerlich dargestellt wurde, wäre wie der Ueli Moura, dann würde es vielleicht auch ein bisschen anders aussehen. Mit Moritz Lauerberg hat auch sich lustig gemacht darüber, aber, aber man hat nie behauptet, er ist ein Vollidiot mit einem IQ von drei. Das hat man nicht gemacht und das hat man bei Ueli Moura gemacht und du kennst ihn, ich kenne Ueli Maurer ist einer der talentiertesten und meiner Meinung nach wirklich fähigsten Politiker die wir in den letzten 20, 30 Jahren gemacht haben. Ein guter Bundesrat, auch ein erfolgreicher Parteipräsident, er hat es nicht verdient.
0: Ich glaube auch, und im Nachhinein muss ich sagen, schäme ich mich ein bisschen für mich, dass ich da auch mitgelacht habe. Ich glaube, das, was da gemacht worden ist, während die Jahre von unseren beiden hochgelobenden Staatssatirikern im Schweizer Fernsehen, Michael Müller und Viktor Jacobo, das das geht einfach nicht. Es ist gekonnt und es ist lustig, gewesen, aber es war menschenverachtend gewesen. und Leute haben unter dem gelitten. Und jetzt haben wir einen alten der so verbittert
1: ist, dass er solche Statements macht. Das geht doch einfach nicht. Ja, aber es ist da, wo ich finde, wo halt im Fernsehen vielleicht auch mal ein bisschen reflektiert werden sollte. Sie müssen sich schon fragen, warum Sie jetzt wieder eine Initiative gegen sich haben. Das kommt einfach nicht von ungefähr und das, glaube ich, wäre Zeit, dass Sie das mal ein bisschen aufarbeiten. Also, reden wir über
0: Klimakonferenz, die findet auch noch statt, nicht so große Aufmerksamkeit, COP 28. Einfach keine Geschäfte mit dubiosen Unternehmen abschließen, einfach ESG-Risiken identifizieren, einfach nachhaltige Geschäftsbeziehungen aufbauen, einfach aktiv gegen Geldwäsche vorgehen und einfach den eigenen guten Ruf pflegen. Lassen Sie Compliance-Daten für Ihr Business arbeiten. Daten von and Bradstreet. dnb.com slash ch. Markus, du machst dich seit Jahren lächerlich über Massnahmen gegen den Klimawandel. Auch wieder in deiner gestrigen Kolumne in der Sonntagszeitung hast du als Beweis vorgeführt, dass seit 1995 der Gigatonnen-Ausstoß von 23, äh, auf 37 Tonnen weltweit hochgegangen ist, also um 50 Prozent Was ist ja das für ein Argument? Dazu? Das ist doch bierweich. Wieso ist das bierweich? Weil das bierweich ist. Du äh, weißt ja nicht, wenn man nichts gemacht hätte, wie viel dass mehr gestiegen werden, umgekehrt. China da 1995 hat das Bruttosozialprodukt gehabt, wo ein Bruchteil war ist von dem, was es jetzt hat. Äh, Indien hat äh, Hunderte von Millionen Menschen mehr, hat die Schweiz hat mehr. Wir haben mehr Wohlstand, mehr Wohlstand, äh, auch äh, führt natürlich zu mehr äh, Produkt, die man
1: äh, braucht. Und da kann man doch nicht einfach sagen, es ist gestiegen, es hat also nichts genützt. Ja, das ist ja genau der Punkt, weil das Klima interessiert jetzt nicht, dass wir halt noch einen Nachholbedarf haben, wie viele, viele Länder, sondern wenn man davon ausgeht, und ich gehe davon aus, dass CO2-Ausstoß ein Problem ist fürs das Klima, dass das Klima sich deswegen erwärmt, dann interessiert das gar nicht. Dann ist einfach Punkt, die absolute Zahl ist wichtig. Und du kannst natürlich schon die ganze Zeit sagen, ja, wenn wir nichts gemacht hätten, dann wäre gar nicht passiert. Ich kann dir das auch noch wieder legen, aber da müsste jetzt fest die Detail gehen. Nein, es stimmt nicht. Selbst die Industrieländer, wo sich wahnsinnig angestrengt haben, die Haupt- Haupt, was man am meisten erreicht hat, in Deutschland hat man das erreicht, weil man die Braun- Braun- aufgehört hat. Das ist DDR, das hat nichts zu tun mit der BRD, und in Amerika ist der co 2 Ausstoß zurückgegangen oder stabil geblieben, weil man das Fracking erfunden hat. Der Punkt ist war sie und das ist mein wichtigstes Argument, Sottige Konferenzen, das ist jetzt die 28. Konferenz, das ist eine Verarschung vom Publikum, Entschuldigung, es kostet wahnsinnig viel, und Niemand hält sich daran, ich habe eine andere Zahlen gebracht. Das nehmen China und Indien ganz frisch und fröhlich weiter Kohle fördern und die Kohle verbrennen für ihre Kraftwerke. Und so geht es nicht weiter. Nein. Wir im Westen verpflichten uns, sagen, ja, es ist ganz gut, wichtig und so weiter. Und die Inder und die Chinesen machen da lange Aspekt. Nein, das
0: ist eben falsch. Natürlich, die haben ihre Lebensstandard, der noch katastrophal war, vor 30 und mehr Jahren, haben sie aufgebracht und haben darum natürlich mehr Energiebedarf. Aber sie sind auch führend die emissionsfreie Technologie Und das sieht man nicht nur in der Produktion von elektrischen Autos, wo sie wahrscheinlich kurz davor sind, Welt mehr zu übernehmen, sondern in allem. Und das zeigt nur, Markus, man hat es wenig gemacht, man hat zu wenig umgesetzt. Auch bei uns nicht, das Pariser Klimaabkommen von 2015 ist nicht umgesetzt worden. Aber nicht, dass man sagen kann, es hat alles nichts, nicht. hört doch auf und es
1: kostet viel Geld. Rage. Das ist lächerlich. Nein, das ist nicht lächerlich, ist sondern das ist vernünftig und das, was du sagst, ist lächerlich. Weil, wenn die Chinesen so wahnsinnig gut wären, technologisch, wie du gesagt hast, dass sie mehr Energie brauchen – logisch. Nicht. Aber warum verbrennen sie denn so viel Kohle verbrennen? Warum haben sie denn das nicht mit Solarzellen gemacht oder mit Windrädchen? Doch. Sie sind ein ganz grosses Land m- mit viel haben. Windrädchen. Sie hätten können die ganze chinesische Mur vollbauen können mit Windrädchen. Roger, ja. sieh doch ein! Das Energieproblem, das wir haben, wir brauchen extrem viel Energie. Und alle Länder, die reich werden oder weniger arm sein, die brauchen mehr Energie. Und zur Zeit sind wir angewiesen auf die fossilen Brennstoffe. Und alle Leute, die behaupten, wir können einfach innerhalb von 10, 20, 30 Jahren wegkommen von dem, das sind Absolute Traumtänzer. Also wir müssen Schritt dazu machen. Gerade
0: heute einen Artikel wieder gelesen. Beton, das weiß man gar nicht so, ist unglaublich um, äh, umweltschädlich oder? in der Produktion. Und da haben man neue Techniken jetzt entwickelt, weil man bewusst ist, dass man eben umweltschädlich ist, wo man nur noch einen Bruchteil davon an CO2 in die Luft ja. Das sind doch Anstrengungen, die man hast, den,
1: hast du das? Bei Holzen, oder was? Nein, fertig. im Tagesanzeiger. Ah, der Tagesanzeiger, der jö. Der Schaff Tagesanzeiger. ja Ja, Entschuldigung, Als der Tagesanzeiger Schaff ist auch noch auf, Stand, auf dem Stand vom, vom Denial. Meinst die haben du, immer die das lügen? Gefällt. Nein, ja, sie, Nein. sie, sie lügen total. Roger, Weißt du, was ist das Problem beim die? Beton? Erstens, wir können auf Beton nicht verzichten, da sind wir uns einig? Ja. Du kannst nichts bauen auf der ganzen Welt ohne Zement. Doch, man kann auch vieles bauen. Ganz wenig, praktisch Wir können nicht verzichten. Nein, ich sage nicht, man soll verzichten. Hauptproblem ist nicht die Produktion. Bei der Produktion haben wir auch ein Problem. Aber das ist nicht das Hauptproblem. Das Hauptproblem ist der Kalk, den wir aus dem Boden herausholen. Und wenn wir den Kalk aus dem Boden holen, dann geht CO2 in die Atmosphäre. Das können wir gar nicht ändern. Und deshalb sind alle die Leute, die die ganze Zementindustrie kritisieren und ihnen vorwerfen, das sind Idioten, Entschuldigung. Also gut, dann würde ich aber doch
0: eigentlich als Vorschlag ein kleinen Raum bringen, dass du in der Zeitung, die du findest, die lügt, dass du das
1: mal nachlesen willst. Erstens habe ich nicht gesagt, sie lügt. Was nicht hast du gesagt? gesagt? <lacht> ich weiss nicht mehr, was ich gesagt habe, aber sicher nicht lügt. Ja, es gibt so einen alten Spruch, also, also, wo du weisst, Tagesanlüger. Und zweitens schaffe ich nicht im Tagesanzeigen, sondern in der Das Ist auch noch das ein ist, Unterschied. Ist
0: das möglicherweise der gleiche Verlag und sogar äh, gleiche... Personal. liberal der Verlag ist, dass Sei eben auch intelligente, andere Meinungen sind. Also ich bin Sinn. der Meinung, Siehst, du, das ist der Unterschied von dir und mir. Ich bin der Meinung, man muss viel mehr machen und du bist der Meinung, man muss ablästeren über
1: solche nein. Also, erst, hör mal, hör mal auf. Roche, das kannst du nicht gut finden. 70.000 Leute sind dort hingegangen mit dem Privatchat, mit dem Flugzeug. Das ist doch einfach dekadent, Branche. Das findest du nicht gut. Das ist das Erste. Soll, <lacht> das kann ja, ich nicht. Gut du das gut? Ja, findest du das gut? 70.000 Leute, Leute 28 Konferenzen, null Ergebnisse. Aber hör
0: doch auf, an einer Fußballweltmeisterschaft, da geht noch viel, viel mehr an. Hör doch auf, das ist also ein Bruchteil unserer Die der nicht. Die nicht.
1: sagen noch nicht, oh, wir tun uns alle Bärsisch ja wieder auftreten und er gesagt er sucht ja einen Job deshalb muss er jetzt so reden wie er redet. ja das ist der Moment letzter Moment ah ja der Privatflüge wenn es ihm so wahnsinnig wichtig wäre hätte er doch sie Privatflugzeug schon lange aufge aber dann aber sie flügt halt auch gerne rum, wenn er halt als Bundesrat das machen darf machen nein komm hör auf das ist ein Heuchelei. Macht er als das ist ein hücherlein und das zweite will ich betonen ich habe sehr wohl Vorschläge was man machen ja, man kann ja, ganz ich viel machen weiß. man kann Atom Atom- Gut.
0: Bauen. Also es wie ist ja der gesagt, worden, die 30 Länder haben gesagt, sie wollen mehr Atomkraftwerke bauen. Auch in der Schweiz hat Diskussion angefangen. Da bin ich absolut dafür. Ich habe überhaupt nie Weiß, gesagt, dagegen. Ich ja familiär von mir. Ich, ich habe eine eigene Meinung. Ich bin da nicht, ich bin nicht die, ich bin auf DNA DNA abhängig. Nein, du bist abhängig von dem, was dein Vater gesagt hat. Nachdem du jahrelang gegen ihn protestiert, also musst du jetzt am Schluss noch ein bisschen Nein. aufbauen.
1: Atomkraftwerk bin ich immer dafür gewesen. Ja. In der linksten Phase. Das glaube ich ja nicht. Mal, und das hast du nicht aber nicht sagen dürfen. Nein, trotz Kriven hat er früher
0: das ist sein Hero, das muss man wissen. Okay, wir sind schon am Schluss von der Sendung. Danke vielmals für die Aufmerksamkeit. Am Mittwoch reden wir über das ganz große Thema der heutigen Zeit im Talkradio zwischen 10 und 12. Auch Markus Somm wird dort mindestens teilweise dabei sein. Ich würde mich freuen, wenn Sie dort auch wieder einschalten Ich wieder ganz faszinierende Experten, die auf die Sache eingehen werden. Und dort werden wir das beleuchten, damit die Meinungsbildung wirklich auf eine faire, saubere und seriöse Art und Weise gefördert werden Jetzt geht es weiter im Programm von Radio 1. Schönen Abend und viel Vergnügen. Von A American Football bis C. Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radioeis.ch